0: Sophia Aram, c'est à vous. Ils sont sous des tentes près de la porte de la Villette et le long des quais de Loire à Paris. Et tout le monde s'accorde à dire que les conditions humaines, statutaires et sanitaires dans lesquelles ils vivent sont déplorables. Et que la situation n'est pas acceptable, ni pour ces exilés, ni pour les riverains. Ils sont sous des tentes, mais administrativement parlant, ces demandeurs d'asile sont dans une bulle. Oui dans une bulle spatio-temporelle entre la guerre et la dictature d'un côté et de l'autre, le règlement européen numéro 604-2013, dit Dublin 3, s'appliquant aux étrangers qui formulent une demande d'asile dans un pays et sont interpellés dans un autre pays de l'Union européenne. Et les habitants de cette bulle s'appellent, administrativement parlant, des dublinés. En gros, dans la novlande administrativo-politique, les Dublinés sont des demandeurs d'asile, mais simplement, ce ne sont pas les nôtres. S'il s'agissait il simplement de demandeurs d'asile, nous serions confrontés au devoir de les accueillir décemment. Alors que l'avantage des Dublinés, c'est que les pouvoirs publics peuvent passer devant en haussant les épaules, tout en soupirant « Oh tiens !» dit Dublinais. Alors attention, il faut rappeler que les Dublinais ne sont pas dublinois. C'est d'ailleurs rarement en Irlande que la dublinisation s'opère. D'ailleurs, la plupart des Dublinais arrivent par le sud de l'Europe et parmi eux, beaucoup viennent d'Érythrée. De plus, il est important de noter qu'en Érythrée, on asmarise assez rarement des Dublinois. Enfin, à ma connaissance, jamais un Dublinois de Dublin ne s'est fait asmariser à Asmara, ni Dublinais en Érythrée non plus. Mais pourquoi tous ces Dublinais ne veulent-ils pas repartir dans le pays dans lequel on a pris leurs empreintes Le pays de dublinisation donc. Après tout, me direz-vous il s'agit de l'Europe et ils ne seront pas moins bien traités en Hongrie, en Italie ou en Espagne. Eh bien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que même dans des états de droit, ces demandeurs d'asile prennent le risque d'être expulsés vers leur pays d'origine. Et ça vois-tu, quand tu es érythréen et que tu as tout abandonné pour fuir la barbarie au péril de ta vie, tu n'as pas vraiment envie d'avoir pris autant de risques dans le but de fuir ton pays pour finir par y retourner. Ce qui sont finalement assez logique. Alors que fait-on eh bien on va faire comme souvent, on va probablement camoufler les Dublinés en les dispersant ou attendre un autre règlement européen. Sinon, il ne reste qu'à espérer que la situation s'améliore en Érythrée et ailleurs. Autant dire que je crains qu'on finisse par noyer le migrant dans la réglementation européenne. Oui, je suis un peu fraîche. Celle Mais bon, je vous assure que si l'on traduit Dubliné en français, ça veut plutôt dire jeter, trier, pourchasser, décourager, déplacer, abandonner, refourguer. Et c'est là qu'on comprend que tout le monde préfère parler de Dubliné. Mais sur le fond de la question, j'imagine que l'on va attendre que l'opinion publique évolue, soit dans le sens des identitaires en gilet bleu, qui louent des hélicoptères pour inviter les réfugiés à aller se faire dubliner ailleurs, soit dans le sens de l'évêque de Gap ou de Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui sont parmi les rares voix à en appeler Solano à la solidarité nationale Sophia Aram, merci